0: De plus en plus de personnes reçoivent des nudes, donc des photos de nudité à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Alors parfois, c'est parfaitement consenti, mais parfois, ça ne l'est pas du tout et ça pose beaucoup de problèmes. Instagram, notamment, a essayé de s'attaquer à ce sujet-là. C'est donc le sujet à la une de ces Actus du jour. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors cette semaine, dans les Actus du jour, on a eu quasiment que des sujets politiques ou géopolitiques, surtout à l'international. Aujourd'hui, donc, vous l'aurez compris pris à la une, c'est un sujet différent. Mais vous allez le voir, ça reste un sujet qui est extrêmement important. En effet, 33% des femmes de moins de 35 ans ont déjà été harcelées sexuellement en ligne, selon un rapport publié l'an dernier par le Pew Research Center. Il y a un phénomène qui se développe particulièrement, ça s'appelle le cyber flashing. Alors cyber flashing, cyber flashing dit comme ça, ça peut paraître peut-être assez flou, mais vous en avez peut-être déjà été victime. En fait, ça consiste à envoyer des images de nudité à à des inconnus en ligne. Et la plupart du temps, en fait, c'est des hommes qui envoient des photos de leur pénis à des femmes. Ça se passe beaucoup, par exemple, sur Airdrop, donc le système d'Apple qui permet d'envoyer des fichiers aux personnes qui sont autour de nous. Mais ça se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou encore Snapchat. Et pour vous montrer à quel point le problème est important, au Royaume-Uni, 53% des filles de 12 à 18 ans ont déjà reçu une photo d'un pénis sans l'avoir voulu, 53% des filles de 12 à 18 ans. C'est ce qu'indique une étude menée par l'Institut de sondage YouGov en 2018. Et en France, un sondage de l'IFOP a aussi montré qu'en 2018, 42% des femmes qui utilisent des applications de rencontres avaient déjà reçu ainsi des photos de pénis. Et si on en parle aujourd'hui alors que le problème de photos sexuelles non consenties n'est pas nouveau, et eh bien c'est parce que cette semaine, le média américain The Verge, qui est un média spécialisé sur les sujets tech, a révélé que Instagram travaillait actuellement sur un outil qui était capable de repérer la nudité sur des photos qui étaient envoyées par message privé. Alors, suite à cela, Meta, qui est donc l'entreprise qui possède Instagram, a confirmé l'information tout en précisant que ce n'était encore qu'au début de son développement. Mais alors, comment va fonctionner cet outil et quelles questions est-ce que ça peut poser Eh bien, l'outil va fonctionner avec une sorte d'intelligence artificielle. Donc, concrètement, un ordinateur va être entraîné à repérer sur des millions de photos... Et s'il s'agit d'éléments de nudité ou non, à partir des formes notamment ou encore des couleurs sur la photo. Ensuite, Instagram va faire passer par cette intelligence artificielle toutes les photos envoyées par message privé et elle sera donc capable de déterminer s'il s'agit a priori d'une photo à caractère sexuel ou non. Et du coup, est-ce que ça veut dire que ce sera complètement impossible d'envoyer des nudes par message privé Alors Instagram a répondu qu'en fait, il voulait rendre cet outil seulement optionnel. Les gens pourront donc choisir d'activer ou désactiver cette fonctionnalité pour se protéger justement eh bien, de photos qui seraient pas voulues parce que le problème pour Instagram ce ne sont pas les news en soi ou le fait d'échanger des photos à caractère sexuel entre personnes qui sont consentantes, le vrai problème c'est donc des photos qui ne sont pas consenties alors forcément cette technologie pose une autre question, qu'en est-il eh du problème de confidentialité, l'idée qu'une intelligence artificielle aille regarder toutes les photos échangées par message comme ça sur Instagram alors Instagram de son côté a réagi en assurant qu'ils n'auraient pas accès à ces photos qu'elles ne seraient pas stockées et que ça ne poserait du coup selon eux aucune atteinte à la vie privée des gens cela dit évidemment c'est très dur de certifier tout ça aujourd'hui alors que la fonctionnalité n'est toujours pas sortie pour l'instant d'ailleurs on n'a pas plus de détails sur le fonctionnement exact de l'outil Instagram devrait communiquer sur tout ça dans les prochains jours en tout cas ça pourrait à terme inspirer d'autres réseaux sociaux puisque on l'a dit le problème il est certes sur Instagram mais il est aussi en fait sur quasiment tous les réseaux sociaux et puis au passage c'est intéressant de noter que plus largement, certains pays du monde ont déjà établi des lois visant à punir l'envoi de photos à caractère sexuel non sollicité. C'est le cas notamment au Royaume-Uni. Concrètement, au Royaume-Uni, il y a une loi qui dit que l'envoi d'une photo à caractère sexuel non consenti peut être sanctionné de deux ans de prison maximum. en ce qui est de la France, le terme de cyber-flashing ou de dick pic donc de photos de pénis, n'apparaît pas encore tel quel dans la loi, surtout que c'est des mots en anglais. Mais toutes ces pratiques, lorsqu'elles se font sans consentement, rentrent au aujourd'hui dans ce que l'on appelle des messages contraires à la décence, c'est ce qui est puni par le code pénal et aussi d'ailleurs en cas de répétition, eh bien, ça peut rentrer dans la catégorie de ce que l'on appelle le cyberharcèlement euh, qui est passible de 3 ans de prison. Voilà donc pour ce sujet assez particulier mais qui me semblait essentiel à évoquer quand on voit à quel point il touche beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Je vais vous donner plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Allez, on poursuit avec les actualités en bref et d'abord cette première information, en France 48 personnes ont été interpellées cet été. Elles sont soupçonnées d'avoir déclenché des incendies. C'est un chiffre qui a été annoncé par la gendarmerie française. Cette année, vous le savez, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, a été marqué par d'importants feux de forêt. Plus de 65 000 hectares de forêt ont brûlé en France, dont 50 000 hectares depuis le début de l'été. C'est l'équivalent de 5 fois, par exemple, la superficie de la ville de Paris. C'est en fait la plus grande surface brûlée en France en un an, depuis le début des données satellitaires en 2006. Alors, parmi les personnes interpellées, qui sont donc soupçonnées d'avoir démarré ces incendies, il y a une majorité d'hommes, certains sont pyromanes, donc c'est des personnes qui mettent le feu pour satisfaire une pulsion, et d'autres sont incendiaires, c'est-à-dire qu'ils mettent le feu pour un mobile précis, donc pour une raison plus précise. En tout cas, plusieurs enquêtes sont en cours, 12 personnes ont déjà été condamnées pour des peines allant jusqu'à deux ans de prison, sachant que, vous l'avez compris, donc, c'est des parts d'incendie qui sont volontaires ou involontaire, sont aussi accentués se propagent plus vite dans un contexte notamment de sécheresse, comme l'épisode très important de sécheresse qu'on a eu cet été. Deuxième actualité, je voulais vous faire une mise à jour concernant la situation en Iran où les manifestations se multiplient depuis la mort suspecte de Massa Amini, cette jeune femme de 22 ans, morte quelques jours après avoir été arrêtée par la police iranienne parce qu'elle portait mal le voile. Alors, au moins 17 personnes sont mortes dans les manifestations, ce qu'indique la télévision d'état iranienne. Mais certaines ONG parlent d'un bilan plus élevé avec une trentaine de civils qui seraient déjà morts. Concernant ces manifestations en fait, c'est les responsables iraniens ni toute implication des forces de l'ordre dans ces décès. Vous le compris, il y a une crainte importante de répression par la police, surtout que Internet a été très fortement réduit en Iran depuis quelques jours. Ce qui fait craindre donc une tentative de censure de ce qui se passe réellement sur place. Évidemment, donc, on va continuer en parler chaque jour. On passe à la troisième actualité, ça se passe au Japon. Le gouvernement japonais a annoncé la fin de toutes les restrictions d'entrée pour les touristes étrangers qui aimeraient se rendre au Japon. La fin de toutes les restrictions à partir du 11 octobre, après 30 mois de fermeture du pays lié au Covid. En gros, jusqu'ici, il y avait des quotas de nombre de personnes qui pouvaient se rendre au Japon. Ça limitait très fortement les arrivées. Et puis surtout, il fallait passer absolument par des agences de voyage japonaises qui étaient Agréé. Du coup globalement pour dire les choses voyager au Japon ces dernières années c'était quasiment impossible alors cette relance du tourisme vers le Japon devrait surtout avoir un impact positif forcément sur l'économie japonaise. Surtout que le contexte économique au Japon est assez favorable aux touristes étrangers puisque le Yen donc la monnaie locale a perdu 20% de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de l'année. Ça rend donc le Japon plus attractif et moins cher donc pour un certain nombre de personnes dans le monde entier. Voilà donc pour ce qui est de cette ouverture au Japon. Autre actualité, la NASA, l'agence spatiale américaine, va tenter de dévier ce lundi soir la trajectoire d'un astéroïde en faisant tout simplement s'écraser un vaisseau à la surface de cet astéroïde. Oui, oui vous avez bien entendu, c'est donc une sorte de vaisseau kamikaze qui va aller s'écraser volontairement sur un astéroïde qui a une vitesse de plus de 20 000 km heure, le tout après près de 10 mois de voyage. Alors le but, c'est pas de détruire totalement cet astéroïde, mais c'est de dévier légèrement la trajectoire de l'astéroïde qui est touchée avec ce vaisseau. Alors, ça peut paraître assez anecdotique dit comme ça, mais en fait, c'est une expérience assez importante, puisqu'il y a actuellement 30 000 astéroïdes dans les environs de la Terre pour des choses très grossièrement. Et même si très peu sont considérés comme dangereux, bien la Terre pourrait tout de même se retrouver un jour face à un astéroïde qui pourrait poser problème et entraîner d'éventuels dégâts. Là, c'est donc un test avec un premier vaisseau pour voir si l'homme est capable de dévier la trajectoire comme ça d'un astéroïde pour éviter tout problème. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.